0: Vous êtes sur RTL 10h15, 11h30,
1: RTL vous régale
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
2: Bonjour, bonjour à tous, salut les amis, ça va bien bonjour. Bonjour. bonjour, bienvenue dans RTL vous régale Alors je sais pas vous, mais perso, quand je pense au carnaval Je m'envole
3: au paradis, je fais un rio oui
2: ah, Effectivement c'est une option, hein? ça, mais... Ouais, mais de toute manière, pour le carnaval, il faut un truc festif. Parce qu'en fait... Euh...
3: C'est trop triste <rire> de venir. Vous, 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 vous.
2: Non, 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 je vous assure, pour un vrai bon carnaval, coloré, fleuri, avec une ambiance au top, on a ce qu'il vous faut. Et comme ça fait deux ans qu'on attend, bah on a ressorti tous les costumes. Il n'y a qu'à faire votre choix. ne
4: Joséphine, Joséphine, Dracula,
2: Dracula. me demandez pas qui prend Dracula. <rire>
5: Sans ça va bien
2: vous aller. Après Rio et Venise, bienvenue dans le troisième plus grand carnaval du monde. Bienvenue à Nice, de la place Masséna à la promenade des Anglais, en passant par la vieille ville. Le tout dans des parfums de soca, de pambania et de petits farcis. Mmh. Et sur le char d'RTL, royal ce matin. <rire> Dans une robe à double jupon, celle qui fait tourner la tête des arlequins dans tout un monde d'évasion, référence pour les yeuves, voici Louise Petit-Renaud.
6: Bonjour les garçons, bonjour à tous.
2: Euh, la tradition indique que le carnaval marque la dernière occasion de célébrer les aliments gras avant le début du carême. Vous devinerez donc son attachement aux traditions carnavalesques. Voici Jean-Sébastien Petit de
0: Bonjour. <rire> Et comme dans le cortège Vraiment.
2: niçois, ces deux géants de la recette improvisée se retrouveront tout à l'heure pour un nouveau duel. Dans le défi frigo d'11h, vous nous donnez un ingrédient au 32-10. Et alors, vous gagnez peut-être ce matin un séjour à l'Agapa Hôtel. C'est un 5 étoiles, Spanux, s'il vous plaît, à Perros-Guirec, avec weekendesk.fr. Je vous souhaite. Bonne chance. Bon, on embarque et sur la route de la Côte d'Azur ce matin avec RTL vous régale à Nice. Il y aura ses phases. Moi, moi, tu restes, tu on l'adore dans la maison, elle s'appelle Barbara Pravi. <musique> <musique> RTL le samedi matin, c'est le championnat de France de la régalade. <rire> Jusqu'à 11h30, bienvenue à vous. Nice, baie des onges. cette circonstance, J'ai
3: aimé les mots d'amour en anglais les lollipas en français quand j'avais
2: Dis-moi, t'as connu les voitures des sports sur les avenues euh, Bah, Tu regretterais tout ça si tu y avais connu. Okay C'était Dick Rivers sur RTL. RTL vous régale. On est à Nice, les amis. À tout de suite. Tout de suite,
1: retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
0: 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. Je sais pas si c'est ce
2: rayon de soleil et ce ciel parfaitement bleu sur Paris qui nous met d'humeur aussi festive. Mais on est heureux d'être à Nice ce matin, enfin de manière virtuelle. Nice, préfecture des Alpes-Maritimes. Alors c'est surtout une ville mythique de l'histoire du tourisme en France. La French Riviera est née ici.
3: Je ah,
0: la trouve celle-là. Ouais. L'expression apparaît au début du 19e siècle, là, en fait, au sein de la communauté d'aristocrates anglais qui vient passer l'hiver ici.
6: Il y a des hivers doux qui sont plus agréables que sur les îles britanniques et ils profitent à la fois de la douceur de vivre et certains même viennent là-bas pour soigner des maladies pulmonaires.
0: Alors le mot Riviera, il est d'origine italienne. On pourrait le traduire par littoral où la montagne rencontre la mer. En 1887, Stéphane Léjard publie un ouvrage intitulé « La Côte d'Asie » À partir de là, l'expression va s'imposer. Aujourd'hui, elle est carrément mythique. Oh
1: bon. Jean-Sébastien
2: Petit de ou la playlist qui fait peur. C'est aussi mythique que la promenade des Anglais à Nice. Alors là... c'est <rire> bon,
0: je crois, crois qu'on a... On l'a. On, ouais, ouais. On est en 1822 Un révérend anglais a l'idée De lancer une souscription Dans la communauté anglaise L'idée était de faire construire une promenade En bord de mer aux personnes dans le besoin Parce qu'il y avait une crise économique Ainsi naquit Camin des Anglais Le chemin sera allongé Et baptisé promenade des Anglais En 1844 Promenade qui longe donc La sublime baie des Anges
6: Mais oui, elle s'étend de Nice jusqu'au Cap d'Antibes Mais les Anges n'ont rien à avec cette baie. Ces êtres célestes ne sont absolument pas dans cette histoire, parce que l'ange, figurez-vous, il vient d'ailleurs.
0: En réalité, le nom vient d'un requin. Le requin-ange, un animal inoffensif possédant deux ailerons perpendiculaires ressemblant à des ailes. Son nom exact est l'ange de mer osselée. Et sa présence dans la baie a généré le nom.
2: Je sais qu'on nous écoute à Nice, je sais qu'on est, oui. on est, on est dans les préparatifs d'une fiesta extraordinaire. Le Carnaval de Nice fête sa 150e édition. Est-ce qu'on sait comment d'ailleurs est née cette tradition, Louise
6: bah Oui, il y avait déjà un Carnaval à Nice à la fin du XIIIe siècle. Et à cette époque, les pauvres s'habillaient en riches et les riches en pauvres. Ils revêtaient des guenilles, des haillons. Et c'était ce fameux jour où en fait on inversait les rôles ont changé un peu de vie une fois par an. Et puis cette fête ensuite a perduré jusqu'au XVIIIe siècle, avant de tomber un petit peu dans l'oubli malheureusement.
0: Au nom de la cour, nous accusons l'horrible carnavalovirus d'être un usurpateur, un conspirateur, un voleur de couronne royale. Nous l'accusons d'avoir trop erré par la planète ça c'était l'année dernière. Il n'y a pas eu de festival, de carnaval, et pourtant, on a quand même brûlé le carnavalovirus, et on a bien fait. Alors, il faut savoir qu'à la fin du 19e, en fait, les hivernants qui séjournaient à Nice s'ennuyaient mer... enfin, un peu. Enfin, ils s'ennuyaient ferme, quoi. En 1873, les affaires allaient moyennement. On a donc décidé de relancer un carnaval Et dès le départ, on lui a donné une forme qui a perduré jusqu'à aujourd'hui Cortège conduit par des monarques burlesques Accompagnés par des personnages à grosses têtes Corso, cavalcade, bataille de fleurs et de confettis Et le soir du mardi gras, sa majesté carnaval est brûlé selon la tradition
6: Bah oui justement, aujourd'hui la fin du carnaval à Nice A lieu le week-end d'avant mardi gras Donc c'est-à-dire le 26 et 27 février prochain
0: et donc euh,
2: bon, on le sait l'année dernière le carnaval a été annulé on a brûlé le roi ouais, sur pas, terre, pas tout, va, tout va bien euh, je voulais faire par, par, franchement on va pas parler que du carnaval de Nice parce que je voulais faire un petit clin d'œil au carnaval de Jarjot vous connaissez le carnaval de Jarjot dans le Loiret Oui. c'est un carnaval un vrai carnaval traditionnel qui date de 1947 il y a des chars il y a de la musique c'est un vrai beau carnaval euh, du 27 février et 6 mars euh, on salue les gens là-bas parce que je sais oui. qu'on nous écoute à Jarjot alors Nice Ville culturelle, on y visite entre autres le musée national Marc Chagall, le musée Matisse et puis il y a les fameux studios de la Victorine.
6: de 1919 euh, Nice c'est un peu rêvé comme le Hollywood français et il y a deux producteurs de cinéma qui ont créé des studios là-bas et qui sont vraiment ces studios sont devenus mythiques et il y a des les plus grands réalisateurs qui ont d'ailleurs tourné à Nice
0: Ça, la Victorine qui a été tourné le film de Marcel Carnet Les enfants du paradis un des plus grands films français il faut imaginer qu'on a reconstitué le boulevard, de Temples, le boulevard du Temple sur 200 mètres de telle manière que l'illusion fut parfaite grâce à Alexandre notre -Honneur. la série des gendarmes de Saint-Tropez fut mise en place en boîte en partie à Nice et François Truffaut a mis en scène les studios de la Victorine dans la fameuse nuit américaine.
2: Hey. C'est beau. Alors vous c'est bien.
6: Les garçons. Canon. Ouais, ben Canon. Est-ce que vous saviez que chaque jour à Nice, à midi, il y a ce fameux coup de canon qu'on entend. Moi, à chaque fois, ça me fait sursauter. Je ne m'y habitue absolument pas. Et ça fait quand même 120 ans qu'il y a ce fameux coup de canon. Il y a l'histoire
0: derrière. Hein. Bah évidemment Alors, d'anglais, était furieux que sa femme rentre tous les jours en retard pour le déjeuner. Du coup, il a demandé au maire de l'époque de tirer un coup de canon à midi pile pour la prévenir que c'est heure de déjeuner, là. Il faut que tu rentres. Les niçois s'y sont vite habitués. Cette vieille tradition perdure encore aujourd'hui. Il ne faut pas se faire avoir un jour, le 1er avril. Car pour rire, on tire le canon avec une heure d'avance. Ah Eh
3: oui, on sait ah, rire, génial, nice. hein, On sait
0: rire Alors, au titre des surprises de Nice, on trouve le
2: label Cuisine Nissart. Ah oui
6: Alors, on a fait un inventaire qui est très sérieux des recettes typiquement locales. Ouais. Alors. Le but de ce label, c'est de fédérer le plus de restaurateurs. Donc ces restaurateurs s'engagent à proposer sur leur carte au moins trois recettes traditionnelles. Donc vous pouvez trouver la salade niçoise, la pisse saladière, les raviolis, les gnocchi, la double, la poche de veau farci, les sardines farcies, les petits farcis, la tourte de blatte la ratatouille. Enfin, je peux encore euh, continuer comme ça. Ratatouille
5: es à Paris maintenant, <rire> mon vieux. Ma ville <rire>
0: Ben oui, parce que. Il faut quand même avouer qu'un truc. La ratatouille, elle est typiquement niçoise. Hein, elle n'est pas née chez Disney. On avait compris. <rire> le mot vient de ratouiller, remuer longtemps, et tatouiller, troubler l'eau. On employait ce mot pour désigner en fait un ragoût populaire appétissant. D'où, dans le langage militaire, le rata. C'est pas de la soupe, c'est du rata. Hein, mais mmh. ça viendra. Euh, à Nice. Début 20 e on a commencé à préparer un ragoût avec. Des aubergines, des courgettes, mmh. des poivrons, des tomates, des oignons, de l'ail, beaucoup d'huile d'olive. On laisse mijoter ça. Voilà. Ça donne la ratatouille niçoise. Et ça va. on
6: pousse avec le pain.
0: Bah, bah, non, on sur le pain. Oh. Est bon, hein. On étale. Jusqu'à ce que ça s'imbibe, vous voyez Ah, ouais. oh, oh, j'adore. Hey, je... de la ratatouille. Ju le jus des poivrons et tout, j'adore. J'ai jamais goûté ma ratatouille Ah, non. Moi, je viens ah. chez vous. Je vous ferai une ratatouille. <rire>
2: bon, Faites-moi déjà un truc avec l'ingrédient du défi frigo d'aujourd'hui, ce sera pas mal. La victoire de la semaine dernière est revenue à...
6: Louise Paty Je ne sais pas, pas en parler. Euh, la victoire des cinq semaines d'avant.
2: <rire> Jean-Sébastien <rire> aura la possibilité de revenir, de recoller au peloton. <rire> bon ben ça va. Tout à <rire> l'heure, vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et Louise et Jean-Séb <rire> auront une minute trente pour en faire une recette. Euh, à gagner ce matin, je le rappelle, un magnifique séjour grâce à weekendesk.fr, le spécialiste des courts séjours sur internet. On vous offre un séjour à l'Agapa Hotel, cinq étoiles, Spanux à péros Guirec. Je vous rappelle que pour jouer avec nous, c'est facile. Vous nous appelez jusqu'à 11h et au-delà pour la semaine prochaine, jusqu'à 11h30. Vous appelez au 3210 au standard d'RTL. A tout de suite. C'est RTL vous régale, comme tous les samedis matins.
1: Tout de suite, retour de RTL vous Jusqu'à 11h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeca.
2: C'est en direct sur RTL jusqu'à 11h30 avec mes camarades. On est à Nice ce matin. C'est le carnaval. On va passer à table. Mmh. On va vous donner envie de vous régaler. forcément. Très beau déguisement. C'est la mission de cette émission. Ça me va. Ouais, hein ça vous va et encore, c'est pas ma taille. <rire> oui. <rire> Dites-moi, moi quand ouais. on parle de... Alors vous, quand on parle de Nice, moi, ça m'évoque des effluves de d'oignons confits, oh là oui, là. de filets d'anchois. Oh D'accord, de pissaladière. Exactement. Voilà, on ne va pas non plus... On peut non plus faire du teasing pendant deux jours.
0: On peut. C'est que les premiers écrits sur la pissaladière datent du 19e sous le nom de Pissala à la niçoise. C'est donc... De une pâte à pain, euh, fait, où on prend des alevins euh, dans le choix, on prend de la poutine, c'était macéré dans du sel pendant plusieurs mois. Et puis effectivement, eh bien, ce pizza là, on a décidé de le mettre sur, sur cette pâte avec des oignons et ça donne quelque chose qu qui, est, qui est totalement unique ah oui, au niveau ah oui. du goût. Euh, c'est très particulier, mais c'est divinement bon. Ouais,
6: moi, je peux mourir pour ça.
0: Mais alors, il y a une tradition quand même, oui, si est... on est à Nice, on doit goûter. Le pain bagnard. Le pain mouillé, ouais. littéralement. Sandwich confectionné avec un pain rond. Et puis, alors là, on garnit de thon, de crudité, mmh. et on baigne. À l'huile d'olive. Faut, ça... faut que le pain soit mouillé à l'huile. Faut qu'il s'imbibe. Faut que ça tombe. Mmh. Faut mieux que... manger ça torse nu. <rire> Surtout <rire> que... Sur en plein mois de février. Ouais. Alors, des petites fèves, des poivrons verts, des petits oignons, du basilic, anchois, œufs durs, poivre, sel, vinaigre, c'est bête. C'est euh, en fait le cousin de la salade niçoise dans du pain.
5: Mmh.
0: C'est bête comme chou. Bah ben oui. Dites-moi Louise, <rire> oui. je sais que vous êtes une fan de la Soca.
5: Oui. Je alors, sais que
6: vous
2: et vos adresses.
6: Si vous connaissez pas, Célébre écoutez bien. De... C'est vraiment Soca la. Oui, oh, la Soca ça fait partie des euh, symboles incontournables de la gastronomie niçoise. En gros, c'est une grosse, grande galette très fine à base de farine de pois chiche. C'est traditionnellement cuit sur une plaque ronde en cuivre dans un four à bois. Et alors, à Nice, euh, soit c'est vendu par des marchés, en, des marchands ambulants sur les marchés, qui la cuisent sur place. Et après, vous pouvez la déguster dans des petits cônes en papier, comme ça, avec vos, vos petits doigts. C'est un peu, euh, pour faire plaisir à Jean Seb, leur street food. <rire> je voulais le placer. Vous mettez un petit coup de moulin à un poivre et hop, je peux vous dire que vous allez être heureux. C'est croustillant, onctueux. Enfin, c'est absolument. Vous
0: pouvez en manger aussi avec vos gros doigts, hein, Jean-Michel. Bien <rire> sûr. <rire> petit doigt. Et tout ça, vous pouvez le boire avec un petit
6: vin de belay. Ouais.
0: qu'on ne bah, connaît pas beaucoup, bah mais vous... appellation. Je vous avoue, je ne connais pas.
6: Et on voit dans un petit appellation
0: euh, à la fois vers, c'est dans le massif du Mercantour, euh, entre le massif du Mercantire Il la Baie des Anges, on est sur la rive gauche du Var, euh, pro... c'est une production presque introuvable ailleurs qu'à Nice. les vins blancs sont aromatiques, les rosés sont soyeux, sont frais, avec un peu de gras en bouche, ouais. les rouges sont charnus, euh, tout ça grâce à des cépages euh, comme le chardonnay, le saint, mais aussi le, le vermentino, euh, la rolle ou la fulnera, euh, qui sont des, des, des cépages absolument magnifiques
6: et pour accompagner, vous pouvez goûter également une tourte aux blettes. C'est une autre spécialité. Alors ça peut être servi en dessert ou comme un plat, c'est assez surprenant. À l'époque, en fait, dans la région, on cuisinait les tourtes avec de la viande. Et au 15e siècle, un cuisinier italien qui s'est dit, pourquoi pas faire une version végétarienne Et donc, il a créé cette fameuse tourte aux blettes. Euh, Les blettes qui sont assez cuisinées là-bas, parce qu'on les retrouve aussi dans les raviolis. Alors pour ce qui est de la recette, c'est des feuilles de blettes qui sont finement hachées, mélangées avec des pignons de pain, des raisins secs il y a plein de recettes différentes et la petite particularité c'est que c'est nappé avec du sucre glace c'est ah oui, irrésistible intéressant, ça. il
0: y a la trulle de Nice euh, qu'on fait à base de blettes qui sont à peine blanchies des gros boudins relevés de blettes avec des oignons qui sont un peu revenus dans l'huile, avec du riz cuit, des pignons un bon vin rouge et on trouve ça encore chez quelques charcutiers en automne euh, dans le vieux Nice c'est un plaisir.
6: Et évidemment il faut rapporter les fameuses olives de Nice euh, qui sont exclusivement issues de la variété caillotier alors ces olives d'Etienne Unaopé euh, elles ont une saveur délicate elles sont très fruitées forcément il fait tellement beau là-bas. Et puis, la particularité, c'est qu'elles sont toutes petites, ces petites olives. Donc, on peut les déguster comme ça à l'apéro, un peu au débeauté. Et on les retrouve surtout sur cette fameuse piste saladière que j'aurais adoré pas, goûter tout de suite pas. à 10h37.
2: Vous auriez dû en faire votre, votre gourmandise. Je la fais très bien. Ah, J'imagine. Ah bah, alors, est, si on, on est contents. Une piste saladière, <rire> un petit morceau de piste saladière, euh, un petit morceau de trulle, une tourteau de lettres. Un petit pain bagnat. On a les olives. Ouais, ouais, il si, il, il nous manque un quoi. truc. Il nous manque quoi Il nous manque un peu. On manque un verre de vin, quand même. Non. Euh... Oui, ou alors éventuellement. Oui, le... Mais je vous... franchement, dans un instant, je vous présente quelqu'un, vous allez l'adorer. Il s'appelle Benjamin Granier, il est sommelier, il est caviste, c'est un spécialiste de vin naturel. Euh, c'est un des sommeliers d'un lieu dont je vous parle dans un instant. RTL vous régale. Je vais vous dire un truc cette émission n'a jamais aussi bien porté son nom. A tout de suite.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale revient tout de suite 10h15
0: 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zécart. et à quelques heures du
2: premier défilé du carnaval de Nice il nous fallait ouais. un petit coin pour nous détendre ce qui veut dire dans le langage de cette émission d'RTL voyal un coin pour bien manger avec un bon petit verre et je citerai Jean Gabin qui disait je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin Eh <rire> bien celle là bonjour Ça nous ben... bonjour Benjamin <rire> Granier. Bonjour Bienvenue sur RTL Bonjour. Vous êtes sommelier et caviste hein, de vin naturel euh... Alors le, le concept de la part des anges parce que c'est le nom de l'endroit c'est un bistrot cave euh, à Nice ça a été créé en 98, c'est pas nouveau hein.
7: Absolument, ouais, on peut dire ça comme ça c'est un lieu où il y a trois activités qui sont, euh, qui sont mélangées, donc la cave c'est-à-dire la vente à emporter. on fait euh, un petit plat chaud le midi et puis on fait du bar à vin toute la journée donc on peut boire un petit canon et, et grignoter un ah, peu
2: J'adore l'idée Récompensé en 2020 par le prix de la cave de l'année de la revue du Vin de France quand même, hein. c'est une vraie reconnaissance de, de vos engagements en tant que cavistes sur les, les vins naturels, on va en parler euh, Cette semaine, vous savez que le groupe M6 et RTL se mobilisent pour l'écologie c'est la Green ouais. Week, euh, la semaine verte et chez, chez vous, bah, on est bien tombé parce que depuis 24 ans, vous, vous avez pas attendu ou proposer une cave restauration avec la, la volonté de mettre en avant les vins naturels euh, qui parfois sont décriés euh, ça a pu être le cas, à juste titre, à certains moments sur certaines choses, mais on a tellement fait de progrès là-dessus. Expliquez-nous ce qu'est un vin naturel, Benjamin.
7: Alors, avec plaisir, un, un vin naturel, il n'y a pas de définition légale pour l'Espagne, donc je vais vous donner un peu la nôtre, celle de, de la part des anges à Nice. Euh, un vin naturel, si vous voulez, c'est un vin qui est issu de, de raisins qui viennent de l'agriculture biologique mmh. ou biodynamique, et c'est surtout une démarche qu'on poursuit pendant les vinifications. Euh, les vinifications, l'idée c'est euh, d'avoir des vinifications les plus naturelles possibles. Donc c'est des vins qui sont pas levurés. Ça c'est important pour nous, c'est les levures du raisin qui vont travailler, qui vont transformer le, le sucre en alcool et en gaz carbonique. C'est pas des levures issues de, de laboratoire. Donc ça c'est important quand on parle de, de terroir, hein, parce que chaque terroir euh, offre une vie microbienne particulière. Et donc les levures sont différentes, euh, qu'on soit euh, en Australie, euh, à Morgan, euh, ouais. en Californie. Voilà. Donc ça c'est important. Oui, dites-moi. On
2: dit que ce sont des vins plus digestes. Est-ce que c'est vrai, Benjamin
7: Ben, moins il moi, y a de produits chimiques comme dans tout aliment, plus le corps est content. Ça, il n'y a, a pas de problème. Euh, la seule toxicité qu'il y a dans le vin nature, c'est l'alcool. Donc, le corps est satisfait, a priori, quand il en boit par rapport au reste. On parle beaucoup des sulfites. Ça, c'est important, évidemment. Et les sulfites, effectivement, euh, beaucoup de gens sont euh, allergiques, euh, quelques-uns sont intolérants, et la plupart d'entre nous euh, peuvent avoir un peu mal à la tête s'il abuse de vin le lendemain. Donc, moi, il y en a ou quand il n'y en a pas du tout, mieux c'est pour notre corps absolument.
6: Et Benjamin, c'est aussi différent des vins véganes
7: alors oui, ça c'est encore autre chose, le véganisme là dedans, puisque je crois qu'on parle de la traite animale. Beaucoup, est-ce qu'un vin végane, si on a utilisé un cheval pour tracter euh, ouais, est ça. matériel Est-ce que voilà Non, ouais, qu on va peut-être pas, pas rentrer dans ce débat-là. Que... Absolument, absolument. Non, mais c'est différent. Pas...
2: C'est différent, absolument.
7: Ah oui, c'est différent. Non. Voilà, le vin naturel, c'est surtout faire du vin comme on faisait avant la toutes les révolutions industrielles et chimiques qu'on a connues euh, au XXe siècle, si vous voulez. Ce qui est sûr, ce Benjamin, c'est quand on
2: goûte les vins, quand on goûte les vins naturels, c'est difficile de faire marche arrière.
7: Eh ben C'est ça parce que le corps s'habitue, moi j'ai toujours dit ça, le... quand on boit un vin qui nous fait a priori un peu moins de mal ou même du bien, nous, nous concernant nous, on est plutôt de ce parti-là, on a du mal à revenir aux vins industriels, les vins à la papa, les vins de supermarché euh, qui sont bourrés de produits chimiques et, euh, et avec lesquels on prend moins de plaisir. Il y a un côté libre dans ces vins-là, on a toujours du mal à l'expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, comme avec la bonne viande et le bon poisson, mmh. c'est pas du tout pareil que le poisson congelé, le poisson de supermarché ou la viande industrielle Allez, ouais. allez je
2: m'adresse au sommelier et au caviste que vous êtes. Est-ce que vous avez un petit vin à nous conseiller Le carnaval va commencer, enfin il a commencé en gros. Hein. Euh, un coup de cœur J'ai entendu dire que votre passion, c'était le domaine Saint-Joseph. On est juste au-dessus de Nice. Euh, c'est bien ça Alors
7: euh, oui, c'était surtout pour euh, amener une couleur locale, effectivement. On a la chance. Depuis, euh, depuis quelques années d'avoir des, des gens qui travaillent comme on aime qui se rapprochent un peu de Nice donc le Var évidemment mais même dans les Alpes-Maritimes sans parler forcément de Bélé qui est une très jolie appellation avec des gens qui font des choses formidables il y a un petit gars qui s'appelle Julien Bertena qui est du côté de Tourette-sur-Loup donc qui est juste au-dessus de, au de nous à, à 25 km d'ici et qui fait des super vins en biodynamie très, très rigoureux euh, il fait notamment des petits blancs euh, qu'on qu pourrait vous servir à table euh, sur des clairettes, sur des vermentinos, donc des vrais cépages du sud. Donc des vins blancs qui restent assez frais euh, et qui sont géniaux. Voilà sur la minéralité, sur euh, sur le caillou, tout va bien.
2: Sur le caillou, j'adore.
7: <rire> j'adore ce terme. Ça veut dire quoi, sur le caillou Minéral. Pour, bah, pour pour parler de la minéralité, c'est-à-dire la minéralité qui rafraîchit souvent les les vins du sud. Qu'on soit dans le Roussillon, qu'on soit ou même qu'on qu se rapproche d'ici, euh, le caillou effectivement, c'est ces aromatiques-là de quand on était gamin, quand on frottait deux cailloux l'un contre l'autre, oh il y a une oui. aromatique très spéciale qui, qui ressort.
2: Je vous charrie, c'est juste que ça m'amuse toujours. Qu'est-ce qu'on peut manger aujourd'hui chez vous je vois, je vois que sur l'ardoise, il y a. Ça, c'est une passion dans cette émission pour tout le monde. Il y a l'œuf maillot Mais l'œuf maillot chez vous, vous, vous le faites pas comme à Paris.
7: Bah effectivement, si on doit amener la couleur marine à l'œuf mayonnaise, ce serait de mélanger de l'anchois, un peu de l'anchois frais. Avec cette mayonnaise, ah nous, bon, on est oui. assez, bon. assez gaga des maillots, effectivement. <rire> et donc, dès qu'on peut dès qu peut saler par autre chose que du sel de Guérande, on s'amuse à aller chercher un peu de sel dans la mer.
0: Ouais, très bien. Coup, avec un petit coup de blanc.
2: Ouais, ouais, je vais bien, je et, vais bien. Avec, et alors, il a un truc, et très vite, il a un truc oh, qui est une enfin, folie. Alors, ça s'appelle la petite Lisette.
7: Absolument, ouais. là on a fait ça. Donc la lisette c'est le petit macro, vous savez. C'est un, bon, oh un poisson oh là là. bleu qui vient, qui vient du large. Donc ça aussi quand on parle local à Nice, c'est intéressant d'aller chercher dans la mer. Et là on l'a juste ouvert en deux, on l'a désarrêté, on l'a farci avec de la blette des pignons. Ça oh doucement, Benjamin, de, doucement. Un peu de poitrine de bœuf. Oh <ride>
2: Bien ça. Hein. Bon. Benjamin Granier, sommelier, caviste, vin naturel. Il y a un bistrot aussi. Euh, vous vous partagez sur les deux espaces. Euh, la part des anges, 17 absolument. rue Gubmatis à Nice, c'est
7: ça
2: Gubernatis à Nice. Merci mille fois d'être passé dans, dans RTL. vos On vous souhaite Merci un vous. bon carnaval. C'est bon ce que j'allais vous dire. Bon carnaval. Est-ce que vous avez votre déguisement, Benjamin
7: euh, un un, un tire-bouchon tire bouchon. Et, et un tablier. Voilà, <rire>
2: c'est ça qui nous plaît. Bon, et en plus, euh, c'est pas un nouveau-né dans le domaine du vin, il a de la bouteille. Hein, oh là 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 On vous embrasse, bon week-end, amusez-vous.
7: Merci, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. <rire> RTL
2: vous régale. Tous les samedis, 10h, juste après les enfants de 10h et jusqu'à 11h30. Toi, tu pars. Voici ces phases qui sur RTL. La on se
5: met des coups de fatigue Des coups de blues au bout des doigts D'abord c'est simple puis ça se complique Comme des tas d'histoires qui n'avancent pas Rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde fou. J'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu tu depuis la tour Eiffel. Toi tu pars, et moi je reste ici.
2: Toi tu pars, c'est le tout nouveau titre de C'est phase sur RTL. Bon Louise, oui. c'est votre moment, oui, c'est votre instant. Je vois... Je vois...
6: Ben oui, je vous mets au régime ce matin. Je vois, je vois
2: des feuilles, je vois... Un couteau. Un, un couteau, nous allons Et goûter. quelque chose de jaune. Nous allons goûter dans un instant un truc absolument génial. On vous en parle d'ici quelques instants.
1: Tout de suite, retour de RTL. Vous régale avec Jean-Michel Zeka, 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de Manche et Louise
2: Petit-Renault.
5: Elle l'a fait.
1: Attention.
6: Hey,
2: quel intron, c'est fort ça Les
6: garçons, vous êtes pressés ou pas Oh,
2: Non, elle l'a pas fait, jurez moi qu'elle l'a pas parce fait. Parce
6: que nous allons parler citron. Oh.
2: Voici Jean Roucas.
6: <rire> bah ouais, je suis en forme ce matin parce qu'on va goûter un agrume qui fait du bien.
2: Qu'est-ce que ça sent bon Vous avez vu et, et regardez, je, je froisse la feuille
6: ça s'appelle si le citron de menton ouais. vraiment, le citron c'est vraiment l'emblème de menton, alors pour comprendre pourquoi, il faut forcément revenir un petit peu en arrière, et la légende dit que les anciens mentonais racontaient qu'Adam et Ève, lorsqu'ils étaient chassés du paradis, auraient emporté avec eux un citron qu'ils appelaient le fruit d'or, et l'auraient rapporté à menton pour le planter, menton on l'appelait ça l'Éden perdu, c'est beau c'est magnifique, vous trouvez pas. quelle poésie, mais bon si on revient un petit peu sur l'histoire, euh, l'histoire d'amour entre le citron et menton remonte au 15e siècle. À cette époque-là, la culture du citron était, on va dire, familiale. Et puis au 16e siècle, c'est là où le commerce du citron a complètement explosé. Euh, ils, expo ils exportaient près de 35 millions de citrons par an à Menton. Alucinant. Et c'est dingue. Ils les exportaient vers l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, l'Amérique du Nord. Enfin, ce que vous avez euh, devant vos yeux et, et dans votre bouche, euh, Jean-Sébastien... Jean-Sébastien, il mange ça comme une pomme. Hein. Bah, Mais c'est de... vraiment se... Alors, une star. C'est le seul citron
0: qu'on peut croquer... Hein Ouais, est vrai. Là,
6: il est en train de le croquer. Alors je... vous allez me demander pourquoi menton, j'imagine. Ah bah pourquoi menton Voilà, merci Eh bien parce que là-bas, le climat est complètement idéal pour non les citronniers.
2: C'est génial. Croque, croquer, croquer.
6: Je te jure, essaye.
2: Même mais, mais avec la plure, là,
6: il faut. Alors, ces citronniers ils sont cultivés dans des vergers en altitude. Euh, ils profitent de l'ensoleillement méditerranéen. Alors là-bas, il y a quand même 316 jours de soleil par an quand même. Bonheur. Hein, je ne sais pas trop ce qu'on fait ici. Bon bref. Et puis l'hiver, eh ben, c'est protégé du gel parce qu'avec la chaîne des Alpes. Donc c'est vraiment le climat idéal pour ces agrumes. Et puis alors, pour tout vous dire sur la culture du citron à menton, ça a été un petit peu oublié au 19e siècle, à cause évidemment de la surproduction, comme d'habitude, en Espagne, en Italie, au Portugal, mais... Au début des années 2000, la communauté d'agglomération de la Riviera française a décidé de relancer la production du citron de menton. C'est vraiment une bonne idée. On aime quand ça revient. Et ensuite, il faudra attendre près de 10 ans pour que ce fameux citron obtienne la fameuse IGP, IGP. tant convoité. Alors aujourd'hui, ce citron est toujours cultivé sur ses vergers en hauteur. C'est un fruit, donc si on parle à peu près concrètement, c'est un fruit qui mûrit sur l'arbre et il est récolté à la main en fonction de sa couleur. quand il est bien jaune, c'est que c'est bon Exactement. Et surtout, la particularité, c'est pour ça que Jean-Sébastien est en train de manger euh, la, la, avec la peau, c'est que c'est des citrons qui ne sont pas traités, il n'y a pas de cire dessus, c'est naturel, ce sont des citrons français. Alors...
0: C'est pas, pas seulement parce qu'il n'y a, a pas de traitement, c'est surtout c'est excellent parce que vous avez un citron qui est un peu sucré C'est la qui particularité est très, qui est très peu acide ouais. et qui, va, quand vous croquez avec la peau ça va se relever d'un tout petit chouïa d'amertume qui reste sur le, le bord de la langue et c'est un, une impression qui est totalement moi, unique au monde. Moi, moi, je suis très impressionné par l'épaisseur de la pluie ah bah, de vous la avez, peau. Vous avez un énorme, vous avez est... un très beau zeste. Et vous merci vous avez beaucoup. Un ziste, absolument énorme. Euh...
2: Alors, <rire> bah, si, je suis, je suis propos... désolé. Le,
0: le, le jaune, c'est le zeste et
6: là, non, mais
2: un, je sais, blanc, mais dit, je je on n'attendait pas tant. Vous a, un vous zeste, avez et jamais un Alors,
6: alors, je dis ça, mais je dis rien. Allez-y parce que c'est excellent contre le vieillissement cutané. Hein, Donc, voilà. Vous voyez <rire> allez vous. Allez-y. allez Vous avez vu pourquoi je suis comme ça. Ben voilà, il est antioxydant, mmh. il aide à lutter, il aide à lutter contre les virus d'hiver. Mmh. Donc franchement, en ce moment, allons-y, mangez du citron de Menton. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui à Menton, fête. ben oui, se déroule la fête du citron. Il y a des animations partout dans la ville, des parades de chars qui sont recouverts de citron. Je l'ai déjà fait. Franchement, si vous êtes dans le coin, allez-y, c'est génial. Et c'est jusqu'au 27 février. Je le répète, vive le citron français, vive, vive le, citron le citron de, de Menton.
2: Menton Merci. <rire> Délicieux, hein, franchement, c'est l'été à nos portes. Oui, L'idée de manger ça en ça plein mois de février, bien. ça fait un bien fou. Avec Après le soleil, fromage, un peu de régime. Hein. Vous avez raison. Bon, dans un instant, le défi frigo, je vais vous présenter Fanny, euh, qui est du côté de Brive-la-Gaillarde, je pense. C'est elle qui va vous ambiancer oh. sur l'ingrédient du jour pour le défi frigo. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur RTL.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale. 11h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel
0: Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Attention, alerte,
2: alerte défi frigo dans quelques minutes sur RTL. Bonjour Fanny. Bonjour
6: bon... Bonjour ah. Fanny.
2: Vous m'avez l'air très en forme Fanny.
6: Bah c'est le carnaval.
2: Oui. Bah non mais pas du côté de Var sur Rosex. Ah
6: non mais
8: moi j'ai été à Menton, très longtemps et je me suis régalé de tout ce que vous avez dit sur nous. Nice.
2: Ah bah on n'a ah pas menti, vous vous êtes reconnu Lorsque vous y étiez, vous avez goûté ces produits-là
8: Oui, et je suis sûre que vous allez réjouir mon palais Avec vos propositions ah bah,
2: On est là pour ça en tout cas Bon après, euh, ça reste un duel Ça va être euh, à couteau tiré Dans quelques instants Parce que vous nous proposez ce matin Fanny, un ingrédient je pense qui est inédit dans le défi frigo On ne l'a jamais cuisiné là. Ah et C'est ouais, un truc qui est plutôt rare D'ailleurs sur les marchés enfin, Moi j'en cuisine jamais non plus Qu'est-ce que c'est le Scorsonaire. Ah, oh, j'adore Le Scorsonaire. C'est une espèce de salsifi, c'est bah ça
8: oui. oui, on va dire que c'est proche du salsifi, c'est un
2: cousin. Ouais. Euh, il a une particularité ou pas Il est différent du salsifi, mais en noir. quoi Il est noir, c'est ça Oui, il est tout noir. D'accord. Voilà. Bon, noir. du salsifi noir, du Scorsonaire, pour deux recettes originales. Il y a des moments où je ne ah voudrais là pas là être à votre place, si vous voyez ce que mais je veux si, dire. Mais si,
6: on adore ça. Très bon choix, Fanny.
2: Fanny, Fanny, on va pas vous décevoir À partir de maintenant, ils ont le nez dans le guidon Ils vont, euh, ils vont plancher là-dessus Et on va sortir de là Deux recettes originales On va se retrouver dans quelques instants Sur RTL Mais avant cela, euh, place à l'info il, il y a du sport, il y a l'info ah oui. de ce début de week-end On vous en parle tout de suite Vous écoutez RTL il est 11h.
6: Et c'est la suite de RTL vous régale au carnaval de Nice, 150e édition.
2: Exactement, Nice qui se déplace à Lyon, en Ligue c'est ça. Absolument. Hein Et ben on va suivre ça de très près sur RTL. Merci Mathilde, prochain point d'info tout à l'heure à midi. À
4: tout à l'heure. RTL vous régale.
2: Jeanne, je vois que vous avez sorti la tenue des grands
4: jours. Mais bien sûr. Et pas, j'ai ma robe. Parce qu'on reçoit le roi matière. <rire> le roi <rire> est avec nous à partir de 11h30. Arthur, on va faire la télé,
2: c'est à partir de 11h30. Numéro exceptionnel, loupez pas ça. Je pense qu'on va parler de votre chandail.
4: Je pense. Tant pis. A tout de suite. Dû y avant. RTL vous régale avec Jean-Michel zeka C'est
8: de la liqueur des charlotte. Assez goûtu.
2: hein. Ça dure tout le non mais cette idée qu'a Fanny de proposer du scorçonner ce matin dans le défi frigo du salsifis noir Vous savez quoi Fanny On va faire commencer Jean-Seb parce que je l'ai trouvé très inspiré pendant les infos Je ne sais pas ce qu'il prépare mais on va vite être fixé C'est parti pour une minute trente Faites-nous rêver Jean-Seb
3: Alors,
0: On va préparer d'abord une sauce tomate vous allez faire dorer une gousse d'ail, vous ajoutez une branche de céleri coupée en petits morceaux, une échalote ciselée, vous faites revenir ça trois minutes. Vous ajoutez quelques tomates au naturel de San Marzano euh, en boîte, euh, ça, ça va donner un petit côté sucré. Vous mettez une pincée de cumin, une pincée de paprika, une pincée de piment d'Espelette à tout cela et vous laissez mijoter tout doucement à feu très doux. Pendant ce temps, vous allez éplucher vos scorçonnaires. Important Il faut couper les extrémités, vous les pelez rapidement, vous les passez sous l'eau et vous les jetez encore plus rapidement dans l'eau euh, citronnée parce que ça s'oxyde hyper vite. Au citron, voilà. Euh, non, vaut mieux pas. Ou alors un petit peu de vinaigre blanc. Et puis, vous, vous, vous allez les faire cuire dans de l'eau salée, citronnée également, et vous ajoutez une cuillerée à soupe de farine pour les faire cuire à l'eau, comme ça, ça va les garder bien blanches. Vous les laissez 25-30 minutes, vous vérifiez avec la pointe d'un couteau. Vous faites un roux, vous allez faire une béchamel, farine, beurre, vous faites mousser tout ça, vous mettez du lait et vous laissez cuire 10-15 minutes pour avoir cette béchamel remarquable, un peu de sel, beaucoup de poivre. Vous mettez les légumes dans un plat à gratin, vous mettez l'escorcenaire, la béchamel, la sauce tomate au-dessus, un peu de cheddar, vous 20 minutes au four à 200 degrés, 10 minutes au grill. 10 secondes. Et c'est prêt. C'est prêt. On dirait une lasagne
2: si vous ah voulez. Ah bah, sauce tomate béchamel, ben oui. machin, il machin, sauf la pâte et c'est remplacé par le salsifique Par les scorçonnaires. C'est pas mal.
0: On appelle ça lasagne Vous appelez ça des scorçonnaires tomate béchamel. <rire> bon, d'accord, très bien. Scorçonnaires. c'est surtout un
2: gratin. Bon, allez, il est bien en gratin. Euh, tomate béchamel. Ne nous dites pas encore ce que vous en pensez, Fanny. Non. Parce qu'en face, il y a cette
6: candidate. Moi, je vais vous faire plaisir, Jean-Michel. C'est vrai et Fanny aussi parce que je vous propose des salsifis façon carbonara. Oh, bon voilà, vous oh, parliez de bon lasagne ça. et ben moi je vous fais de la carbonara. Alors Fanny vous allez rincer et éplucher vos salsifis et vous allez les tailler en tagliatelle avec un économe pour faire des petites euh, bah, des petites pâtes quoi. Ces tagliatelles vous allez les pocher dans du lait. C'est comme euh, c'est pour adoucir un petit peu le goût. Et ce lait vous allez légèrement le saler. Vous allez goûter vos tagliatelles, mais attention Fanny, vous allez garder votre lait. Vos tagliatelles, une fois qu'elles sont pochées, vous allez les faire revenir dans du beurre pour que ce soit onctueux et puis un petit peu gras, parce qu'on ne le répète jamais assez. Le gras, c'est la vie. Oui. Ensuite, Fanny, vous allez prendre une belle tranche de lard fermier que vous allez plonger dans ce fameux lait que vous avez gardé avec un petit peu de crème. Vous allez laisser ça infuser quelques temps. Et ensuite, vous retirez votre lard et vous allez émulsionner votre lait, votre crème avec un, vous savez, un bras mixeur comme on, comme on fait la soupe. Nous passons au dressage. Vous allez mettre vos tagliatelles de Scorsonaire au fond de votre assiette. Vous allez ajouter un jaune d'œuf pour faire votre carbonara et des petits morceaux de lard qui auraient été infusés dans votre lait. Et par-dessus, vous allez mettre votre émulsion de lait crème légèrement aromatisée de Scorsonaire et de lard fermier. Voilà Fanny pour les salsifis, façon carbonara. Façon ah.
2: carbonara. Carbonara de scorsonnaire Vous voyez ça sur une carte Ça interpelle oui. quand même. Vous jaune d'eau au milieu donc
6: oui. Pardon Je mets le jaune de, d'eau de, Exactement. D'accord. Ça vous va pas, Jean-Sébastien Jean bah, euh, bah, bah, je
0: sais bah, pas. C'est surprenant.
6: Comme les tomates l'hiver. Je
0: ne vais pas me prononcer là-dessus. <rire> bah non, tomates de, non bah, les tomates en boîte au naturel de San de -Massano, vous les trouvez toute l'année. Hein. Excusez-moi. Ça en fait. sent le règlement de compte dans cette émission. <rire> Fanny, ma chère Fanny.
8: Eh bien, c'est difficile, mais malgré tout, j'ai une petite, euh, un petit penchant euh, qui sera pour euh, le sud, le carbonara. Ah, et ah
2: voilà, le carbonara de scorpionaire de Louise.
8: Oui. Merci Fanny. C'est une nouvelle victoire de Louise. Le... <rire>
2: bon, euh, vous préparez ça comment vous d'habitude, le scorpionaire Parce que moi, je n'en fais jamais. C'est tort.
8: J'en je, fais très peu parce que je n'arrive plus à en trouver. Et je me demandais si je me souviendrais de ma recette, mais effectivement, je faisais un peu comme pour les salsifis. Euh je, je les mettais aussi avec un peu de citron pour la pour les cuire, avec de la farine aussi, et, euh, et je les utilisais après en les faisant un petit peu confire dans dans du jus de viande. Mmh.
2: C'est bien voilà. ça. Elle était pas mal, la recette de, de Jean Seb, oui. oui. cela dit. Moi, j'aime bien ah, l'idée oui. de la béchamel avec la sauce tomate, une espèce de lasagne oui. de salsifi, oui. comme ça, c'était original. Oui. Victor oui. de Louise, néanmoins, respect oui. total. Euh, on remettra les compteurs à zéro et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau défi frigo. On les
8: deux. <rire> bien sûr,
2: tenez-nous au courant. Fanny, vous avez gagné un, un, un week-end grâce à weekendesk.fr, le spécialiste des courts séjours sur Internet. On vous offre un séjour à l'Agapa Hotel, C'est un 5 étoiles, c'est un Spanux. On vous envoie ah à Perros Guirec. Oh là
8: là 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 vous allez
2: partir avec la personne de votre choix. Vous retrouvez face à l'archipel des 7 îles. L'Hôtel Agapa, c'est un cadre contemporain qui vous accueille dans une de ces chambres magnifiques, aux teintes chaudes et à l'atmosphère zen. Vous avez gagné une nuit dans une chambre avec vue sur la mer. Vous avez gagné le dîner macareux au restaurant de l'hôtel, le Beluga, les petits déjeuners. Et vous savez quoi? On va on va s'occuper de vous parce qu'on vous offre aussi l'accès au spanux. Voilà.
8: Oh là là. C'est une merveille. Voilà. Merci.
2: Rendez-vous sur weekendesk.fr pour en savoir plus euh, pour la semaine green sur RTL Botanique vous offre en plus des graines à planter pour le jardin ou le balcon C'est un mélange fleuri pour oiseaux de jolies petites fleurs qui attirent les oiseaux du jardin et euh, on vous envoie ça très rapidement du côté de Var sur Rosex à côté de Brive-la-Gaillarde Je vous fais un gros bisou Fanny Bisous,
6: Fanny.
2: Bisous à vous, merci beaucoup Bon week-end à vous, RTL vous régale on est là jusqu'à 11h30 on adore cette artiste. Oui. Elle s'appelle Barbara Pravi.
1: Je ne sais pas où je vais, ni vers quoi je vais, mais j'avance tout droit, toujours tout droit. Et je reprends mon souffle, mais je continue la course sans écouter ces voix qui veulent me retenir. Je n'arrêterai que devant l'océan, devant l'océan, fini, Cent fois plus grand que moi, cent fois plus grand que nous, rien n'est plus réel que les reflets du sel argentés de perles qui brillent et ruissellent. Elle est belle Là-bas, la vie qui m'appelle Et où Mais moi quand je me mens, quand je ne suis plus sûre De comprendre mon propre cœur Je vais me chercher ailleurs La chute n'est que meilleure Quand on prend goût à l'inconnu Oui j'ai choisi le plus Comme elle est belle, là-bas la vie qui m'appelle et ouvre ses bras devant le vide et le ciel, tant s'ouvre mes ailes et je compte jusqu'à trois.
2: C'est le nouveau titre de Barbara Pravi sur RTL. Bien, on va vous revenir dans quelques instants dans RTL Royal avec l'ambassadrice mmh. de la French Riviera. J'adore. L'ambassadrice de Nice, c'est quelqu'un qu'on adore. Son nouveau de... film sera dans les salles le 16 mars. C'est trop de suspense, <rire> mais c'est comme ça. Je vous la présente dans un instant. À tout de suite sur RTL. Restez
1: bien avec nous. RTL vous régale. revient tout de suite jusqu'à 11h30. RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zéka.
2: Voici donc l'ambassadrice d'Artel Bregal ce matin. Je vous le disais, son nouveau film sera dans les salles le 16 mars. Troisième film qu'elle réalise après brillantissime tournée à Nice. Oui. Et, le, et le film Chacun chez soi. Bonjour Michel Larocque. Bonjour. Ah, c'est un Bonjour. bonheur de vous avoir avec nous. Bienvenue, c'est bien Hertel. Bienvenue, ben, non, oh, je suis
4: très contente d'être avec vous
2: aussi. C'est vrai, vrai qu'on vous imagine bien sur une terrasse niçoise, le ah, stylo oui. à la main. Est-ce que c'est...
4: Ah. Sans stylo, non Non, ah, ça ne se passe pas comme ça
2: Moi, je voyais le truc à l'ancienne. Bon, moi, ça m'arrive encore de prendre le stylo quand je suis inspirée pour ça.
4: Ah oui, non, non, mais euh, je regarde, en fait. Vous je, observez magazine. Ah ouais, ouais, ouais. C'est un grand plaisir d'être au terrasse de Nice, ouais.
2: Est-ce que c'est une ville qui vous inspire,
4: justement C'est une ville oui, il fait très bon vivre. J'ai été vraiment bénie de, de, de naître là et de, et de grandir dans cet environnement où euh, on peut aller se baigner et... Euh, une heure après, être en train de skier euh, euh, pas loin. Enfin, vraiment, c'est oui. dingue, quoi. Mmh. C'est un truc... Euh... Je me rappelle que parfois, je partais à la fac et... Euh... Et pour, pour y aller, c était, c était, on passait devant la voie rapide. Et puis au dernier moment, je continuais tout droit et j'allais skier toute la journée. C'est incroyable.
2: <rire> vous, vous avez grandi dans le quartier des musiciens, entre oui. la promenade et la gare. On va situer oui, ça comme ça. Euh, ça. Vous avez même appris à marcher, on s'est renseigné, dans le Square Mozart.
4: Exactement. J'ai tourné d'ailleurs des tas de scènes de mon, de mon premier film, Brillantissime. Oui, ouais, ouais, bah c'est... Euh, voilà, d'ailleurs ce square c'était un, un club de tennis euh, au début du siècle, euh, du 20e siècle. Et, euh, et après ce club, ah, ben justement j'ai été membre de, de ce club parce que je faisais beaucoup de tennis depuis l'âge de 9 ans. Mais voilà, et puis maintenant c'est euh, toujours un square avec un parking en dessous. Voilà, les choses évoluent, mais c'est vrai que le quartier des musiciens, euh, d'ailleurs on avait tourné dans le, mon premier film dans l'immeuble où j'avais toujours euh, vécu. C'est marrant parce que ça transforme un peu tout. C'est mmh. un coup de baguette magique. <rire> maintenant, quand je vais à Nice, bien sûr, j'ai des souvenirs d'enfance, mais j'ai aussi euh, euh, le, comment dire, le sentiment d'être un peu dans un studio de cinéma avec des Niceois merveilleux, parce que parce qu'ils sont ils sont très passionnés, quoi. C'est-à-dire que vous savez parfois quand on tourne, on bloque des rues, et là. Euh, euh, il commençait un peu à s'impatienter, ce qui est normal parfois, et à klaxonner. Et puis, il disait Mais qu'est-ce qu'il y a Il faut que je parte ça. Et puis, le, le, la fille de la régie ou le type de la régie disait Mais c'est le film, c'est Michel, qui tourne un film. Il fait Ah, c'est Michel Alors, c'est bon. Ah, tiens,
2: ça tombe bien, Michel, que vous parliez de ça, que vous fassiez le parallèle avec le cinéma, parce que. Juste le mot « Riviera », c'est un film à lui tout seul. Bah oui, la vraie ville du cinéma, c'est ça, c'est Nice ouais. avec ses studios de la Victorine. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Sébastien ouais. et Louise. Euh, « Et Dieu crée la femme »,« Les visiteurs du soir ouais. »,« le, le gendarme de Saint-Tropez ». Il y en a beaucoup qui ont été tournés à Nice. C'est une ville d'une lumière particulière.
4: D'une lumière particulière. Il y a tous ces films, même Hitchcock. Enfin, il y a tous ces films aussi des années 50 où ils sont sur la la moyenne corniche où il y a cette vue incroyable, incroyable non c'est vraiment, alors évidemment quand on est dans un endroit comme ça euh, on ne s'extasie pas tout le temps parce qu'on trouve ça presque normal, mais maintenant quand j'y retourne, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance
2: mmh. Vos adresses pour euh, déjeuner, dîner à Nice, parce qu'on ne s'appelle pas RTL vous régale pour rien, vous me voyez venir <rire> je sais que vous avez une tendresse particulière pour la petite Nicole
4: Ah, ah oui, ouais, la petite maison c'est. Bah, je crois que c'est des... Enfin. Moi, je dirais le meilleur restaurant au monde, voilà. Je suis très, 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 très fan de la cuisine provençale et euh, des produits qui, qui sont utilisés justement à la petite maison et oui. cette bonne huile d'olive et ces bonnes en
6: et surtout la bonne fait. pisse à la dière Michel, Nicole la fait la une dière pisse à la dière à écran, tomber par terre on
2: tard. salue Nicole <rire> Ruby c'est pour ça que je, pour pour ça pour ça ça que je disais ouais. la petite Nicole plus que la petite maison ouais, mais
4: c'est les, les deux petites euh, qu'on aime mais <rire> c'est vrai que c'est vrai, et j'aime je, je beaucoup aussi aller. Alors justement, on va reparler de Nicole. Au comptoir de Nicole, c'est chez Dominico. Mmh. C'est un tout petit peu plus loin sur la gauche, mmh. quand on sort de, de la petite maison. Et j'adore être là-bas. Et d'ailleurs, à la carte de chez Dominico, il le... y a le cabillaud Michel Larocque. Exactement.
2: Et on s'est renseigné, Michel. Cabillaud, <rire> chapelure d'herbe de Provence, grillé Exactement. au four. C'est parce voilà. que c'est un plat que, que vous avez... Créé ou qui porte votre nom parce que c'était bah, le truc fait, que vous preniez régulièrement. Euh,
4: je, je crois que Dominico il raconte chaque fois une histoire différente sur la légende. <rire> donc je ne sais pas très bien où on en est aujourd'hui. C'est juste... <rire> juste que j'adore <rire> cab... le cabillaud fait comme ça et que du coup, voilà, a, il a décidé de l'appeler la, de euh, euh, le Cabillaud Michel Laroque, ce dont je suis très fier. Alors c'est comme ça que je sais que les copains sont à Nice parce que en général. Il m'envoie justement le, 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 le menu, il faut une photo du menu et j'ai dit ah, « je sais où tu es !» Je le disais, <rire> je, di
2: je le disais. votre prochain film, alors on sort le oui. 16 mars dans les salles.
4: Ce 16 mars, ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi ton chien est sur mon lit Vu que tu viens jamais, je vais filer de ta chambre. D'accord. Deux ans, Denis. deux ans qu'il me trompe, tu te rends compte Je suis partie hélico. Tu voudrais pas venir danser avec nous Non, je te remercie, je crois que j'ai eu mon quota de ridicule ces derniers temps.
7: C'est cool qu'elle soit venue, je croyais que c'était compliqué entre vous. C'est pire
4: que ça, on est sœurs. Il faut que tu laisses du temps au temps.
7: Moi j'adorerais pouvoir tout reprendre à zéro.
4: Et toi Roberto, oui. qu'est-ce que tu ferais
7: Et Un jour je naviguerai vers la Hollande.
4: Je croyais que tu ne voulais pas danser en public Changer d'avis Ouais, mmh. sur beaucoup de choses.
2: Ça fait 20 ans que le bâtiment n'est plus aux normes. Il faut que vous acceptiez de
0: partir ou alors ce sera l'expulsion.
4: Toute une vie de travail. Détruis-le. 1, 2, 3.
2: Alors, on danse. Sortir en salle le 16 mars. Casting de rêve. Isabelle Nanty, ah là là. Thierry Lhermitte, Patrick Timsit. Euh, Michel, c'est vrai qu'on sort d'une pandémie mondiale absolument épouvantable. Euh, mmh. Ça va nous mmh. faire du bien de passer à autre chose. La morale de votre film, elle est là. C'est qu'il ne faut jamais oublier de mettre de la folie dans sa vie.
4: De la folie et puis surtout de profiter de tous les plaisirs tous les plaisirs qu'on peut avoir dans une journée et des amis qu'on a. Et de... Voilà, ce film, on l'a tourné alors vraiment à la sortie du premier confinement. On l'a écrit, on a terminé de l'écrire pendant le confinement. L'avantage du confinement, c'est que les acteurs. Tout le monde était libre pour lire. Hein J'imagine. <rire> et en plus, il y avait une espèce d'inconnu incroyable de qu'est-ce qui va se passer. -ce que... bon. Et on était très heureux d'avoir ce projet. Et on l'a on tourné, mais vraiment dans la foulée. Et, et je pense qu'on est aussi rempli de tout ça, de tout ce qu'on était en train de vivre. Et du bonheur qu'on a eu à se retrouver. Et, et alors, il y a Jean-Luc Anglade, il y a Jeanne Balibar, il y a Armel. Il y a... Euh, non, mais oui. c'est vrai qu'on a un casting Alison Paradis, euh, Antoine Duléry... Voilà, on, a, on, a, on s'est retrouvés tous comme ça, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. De, de, on avait envie de, de célébrer la vie ensemble.
2: Voilà, l'histoire ce de cette femme qui, euh, après avoir découvert les infidélités de son mari, va se réfugier chez sa sœur. Elles n'ont pas vraiment ouais. de point commun, sauf peut-être... Je bah, dire
4: leur... que oui, c'est ça, elle passe d'un château parce que son mari faisait du vin à la maison ouvrière de leur, des parents de leurs parents ouais. euh, voilà passion Là, commune
2: passion commune pour la danse ce qui explique le titre oui. alors on oui. danse en salle le oui. 16 mars c'est le nouveau film oui. de Michel Larocque vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous a fait plaisir oui. de vous avoir avec nous aujourd'hui et eh bien
4: moi aussi en plus j'ai eu l'impression d'aller un peu à Nice mais j'y vais justement présenter mon film samedi prochain et eh ben bon carnaval voilà, je vais aller à la petite maison et c'est ah oui. un prenez ah. de la pisse à la pour moi vous pensez je à nous ben ça, alors, je vais pas me gêner. on vous embrasse
2: on vous souhaite un délicieux week-end
4: Merci. À bientôt Merci.
2: Michel. Merci. Au revoir. Dans un instant, Jean-Sébastien nous emmène un peu plus loin que Nice, on va filer à Moscou, c'est ça Ouais. Ah
1: bon Et il y a oui, forcément ça. un lien,
2: vous allez voir on vous explique ah, dans un instant, à tout de ah, suite. Oui.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka. Jean-Sébastien Petit Demange et Louise Petit Renault.
2: Le petit pas plus loin de Jean-Sébastien qui nous
0: emmène à Moscou. J'avoue que c'est pas évident le lien entre Nice et la Russie. Ville assez fascinante, hein, pleine de surprises. Elle est pleine de façades aux couleurs pastelles qui alternent avec des coupoles dorées étincelantes. Et un peu partout, il y a des arbres. Et on est carrément étonné de trouver autant de verdure quand on est à Moscou. Et sur les trottoirs de cette ville, une foule vibrante, colorée, des filles et des garçons... Comme dans un défilé de mode permanent. On écartit les yeux quand on se retrouve sur la place rouge. Couleur qui n'a rien à voir avec la révolution russe. En réalité, le mot en russe veut dire « beau ». Donc c'est la belle place. Elle date de la construction du Kremlin au XVe siècle. Et entre le mausolée de Lénine et les grands magasins Goum, la cathédrale de Kazan, c'est le lieu le plus connu, le plus touristique de la ville. Saint-Basile ébloui par sa splendeur avec ses bulbes de toutes les couleurs. C'est le symbole de la démesure d'Yvan le Terrible des mesures qui se retrouvent aussi lorsqu'on rentre dans l'hôtel Métropole. Ouvert en 1905, le luxe et le faste ont perduré pendant la période soviétique. Et c'est au Métropole qu'on installe, un jour de 1922, une artiste américaine connue du monde entier, acquise aux idées nouvelles de la jeune URSS. Elle s'y marie avec un poète ayant 20 ans de moins qu'elle. Il se suicidera peu après leur rupture en 1925, car Isadora Duncan était une femme incroyable. Elle a été la première à refuser le carcan de la danse classique. Elle dansait pieds nus et parfois même elle dansait nue. Son portrait a été gravé sur les bas-reliefs du Théâtre des Champs-Élysées en 1913. Elle a parcouru le monde, multipliant les amants, multipliant les maîtresses. Et le 14 septembre 1927, Isadora Duncan est à Nice. Elle monte dans une décapotable avec un long foulard de soie sur les épaules. La voiture démarre, le foulard se prend dans les rayons de la roue. Elle est violemment éjectée, elle meurt sur le cou. En 50 ans de San Francisco à Nice, Isadora Duncan n'a pas seulement existé, elle a vécu. Elle, a, elle qui a affirmé que l'amour le plus élevé est une pure flamme spirituelle qui ne dépend pas nécessairement du sexe de l'aimé.
2: Quelle jolie déclaration, l'histoire d'Isadora Duncan. Euh, jolie histoire pour un petit pas plus loin qui nous emmenait donc euh, entre Nice et Moscou. Bien joué. La semaine prochaine, RTL Voregal sera... Euh à la montagne, oui. oui on vous emmène à Chamonix les amis un Mont -Blanc. Euh, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine tout de suite, Jade, Eric Dussard,
3: on refait la télé Il reçoit Arthur, bon week-end sur RTL